0: bienvenidos a la iglesia nueva generación espero que el mensaje del día de hoy sea edificación para tu vida y que ahí juntos en familia podamos aprovechar de esta maravillosa palabra que el señor ha traído para tu vida el día de hoy dios reconstruye lo que está desecho y ahora con ustedes el pastor leonardo urdaneta hoy estamos continuando la serie verdad eh... Dios reconstruye lo que está deshecho, es la serie que estamos llevando en este tiempo, Dios reconstruye lo que está deshecho Hemos venido varias semanas hablando sobre pasos que necesitamos dar para poder dar cambios en nuestras vidas Así que yo hoy quiero pedirle a ustedes, ¿verdad? Que tratemos de recordar el primer punto que hablamos fue, primeramente, dar el primer paso. Segundo, estuvimos hablando sobre la importancia de comenzar. Tercero, estuvimos hablando sobre el agradecimiento. Lo importante que tiene el agradecimiento, ¿verdad? Y por último, estuvimos hablando la semana pasada los cuatro enemigos que no nos permite reconstruir. Así que, hoy va, nos toca hablar, el título de hoy. Eh, se llama Dios, eh, si alguien me puede ayudar Construye a partir del éxito ¿sí? Es el tema que hoy vamos a hablar Después de que tú tomas la decisión de querer ¿verdad? Comenzar, das el primer paso Cuando das el primer paso Muchas veces vendrán dificultades ¿verdad? Y por eso comenzamos a hablar sobre el agradecimiento Porque el agradecimiento nos va a ayudar a nosotros ¿verdad? A darle fuerza y ánimo Y saber que hay gente que están a nuestro lado apoyándonos. Segundo, eh, tercero, después de esto sabemos que se van a levantar algunas adversidades y, y detectamos cuatro. Yo no sé de los que están allí si nos pueden escribir en el chat, pero estuvimos hablando de algunos enemigos, ¿verdad? Estuvimos hablando de la distracción. A ver quién más recuerda aquí. Estuvimos hablando sobre también sobre el desenfoque, la queja, ¿verdad? Estuvimos hablando de cuatro puntos que muchas veces no, no nos permite avanzar. Es más, el comenzar a escuchar a otros. ¿verdad? Que, nos, que nos busquen desenfocar pero ya después que comienzas a dar los pasos te das cuenta que en, en un transcurrir de días comienza a salir de ese estado en la que estás viviendo así que eh, recuerda algo importante hay algo que dice una frase que dice F. Meyer dice la medida de nuestro éxito será la medida de nuestra capacidad de ayudar a otros ¿sí? Así que el éxito no es el pináculo en el cual apoyarte, sino es la base sobre el cual construir. Voy a comenzar con esta frase importante, porque muchas veces nosotros que, que comenzamos a ver estos cambios en nuestras vidas y comenzamos a tener éxito y nos damos cuenta, verdad, que nos apoyamos solamente en ello. Muchas veces vives de glorias pasadas. Y cuando las cosas no te salen tan igual de tu pasado Tienes temor a lo nuevo Por eso algo que tú debes entender a partir de hoy De, de esos cambios que estás, tenia, que estás teniendo en tu vida Eso te va a permitir a ti reconstruir una nueva forma Algo que nosotros evaluábamos, ¿verdad? Eh, aquellos días estudiando la Biblia Dios no obra de la misma forma Usted recuerda cuando el pueblo de Israel fue a pasar el mar rojo Cuando él pasó el mar rojo moisés extendió su vara y al extender su callado verdad dice la biblia que se abrió el mar con josué fue diferente josué no tenía un callado así que dios le dice al pueblo de israel le dice a josué que los levitas deben entrar con el arca del pacto hacia el frente entonces algo que nosotros vemos es que por eso no podemos apoyarnos de éxitos pasados para poder regenerar cambios en nuestras vidas necesitamos entender que la situación o circunstancia que, estés, que estás viviendo Te va a ayudar como base para poder construir algo nuevo Por eso eh, a veces hay personas que me preguntan sobre libros ¿sí? Y muchas veces los libros pueden generarte algunos caminos o algunos apoyos Pero nunca tu vida va a ser igual como la que la está escribiendo el escritor tu entorno, tu situación económica tu apoyo, tu iglesia sí, o sea son cosas totalmente diferentes, entonces vemos, he escuchado personas que llegan a consulta y me dicen pastor leí este libro, pero las cosas no salieron tan igual, sabes porque se apoyan de un éxito que no es igual al tuyo, Dios está permitiendo que tú puedas construir de una forma victoriosa para poder bendecir a otras personas, así que Hoy voy a hablar tres cosas que son importantes para tu vida. Número uno, crea detectores en tu vida. El detector es esa información que necesitas saber para detectar comportamientos, personas, eventos que puedan hacer daño a tu vida. Algo que notamos eh, eh, cuando las personas comienzan a generar cambios como nuestro, nuestras emociones o nuestras decisiones están muy vulnerables es necesario primeramente poder detectar cada evento verdad cada persona que se acerca para ver si es de bendición recuerdo eh, escuchar una historia de un joven ¿verdad? que había pasado por la muerte de un familiar así que llegó una persona que estaba a su lado y era una persona que era adicta a las drogas así que en ese momento de dolor y de tristeza este joven se le acerca y le dice escúchame yo sé lo que tú estás pasando y sabes qué, qué, qué puedes hacer para olvidar este pensamiento y ese dolor mira prueba esto y este muchacho comenzó a probar y al probar sentía por un momento el éxtasis de olvidar pero cuando volvía a la realidad sentía el mismo dolor así que comenzó a recurrir cada vez más en esta estupefaciente estaba consumiendo y consumiendo a un punto que su degradación física la necesidad, la ansiedad que comenzó a generar él comenzó a perder dinero y después de perder dinero necesitaba robar para poder consumir, fíjense una puerta abre a otra puerta entonces notamos verdad que es importante nosotros tener detectores en el momento de nosotros crecer no todo el que se acerca a tu vida viene a bendecir tu vida también siempre he dicho hay una frase que siempre tengo en mi vida es que si tú andas con águilas volarás como águilas pero si andas con pollo revolotearás como pollo si tú quieres tener avances es importante que juntes, que juntes con personas le, ambientes, esta semana nos tocó hablar en nuestro grupo de cuidado sobre nuestras amistades. Y una de las cosas que hablábamos, la importancia que tiene nuestro entorno. A veces no nos damos cuenta. Venía conversando, ¿verdad? Con la persona que está ayudándonos en el transporte. Y él decía: sin darnos cuenta, poco a poco nos vamos metiendo que nos olvidamos. Nos pueden estar diciendo cosas, pero si nos dejamos envolver de este tipo de gente, ¿verdad? O, o comportamientos. Llega un punto que comienzas a hacerlo sin darte cuenta. Entonces, algo que necesitas desarrollar en tu victoria que Dios ha comenzado a hacer, porque recuérdate, ya desde hace cuatro semanas Dios te ha brindado una palabra. Dios te ha dicho que te sacará de ese foso, que te sacará de ese desánimo, que te dará una nueva visión, algo nuevo para tu vida. Ahora, ¿sabes cuál es la reacción que necesitas tener? La Biblia establece algo. Nosotros no debemos solamente ser oidores. ¿Sabe qué sucede cada domingo? Que cuando escuchamos, a lo mejor está sentado y le gusta una palabra y dice amén. Hay personas que dicen gloria a Dios y a lo mejor muchos dicen aleluya, como, como los negros, ¿sí? Te ve y danzan. Y... Pero cuando mañana vamos a enfrentarnos nuevamente a la situación, vamos al ring de, de, de la lucha diaria, nos damos cuenta que caemos nuevamente. ¿Sabes por qué? porque la Biblia establece algunos principios que necesitas hoy aprender y en esos detectores hoy yo quiero hablar primero, lees la Biblia porque alguien te lo dice pero no meditas en ella a veces vamos a leer la Biblia y la leemos porque sentimos que necesitamos correr necesitamos aprender pero no digerimos lo que dice su palabra algo que hemos aprendido verdad que no solamente la lees Sino dice la Biblia que debe, debes meditarla. La Biblia dice en Josué, medita de día y de noche. Y sabes qué es meditar? No es que yo no me imagino, verdad, alguien manejando, trabajando todos los días, ¿verdad? Alfredo, Alfredo, manejando con la Biblia y leyendo así, chocaría. Lo único es que tú debes hacer algo. Es que la Biblia dice, Señor, tú me guardarás en completa paz. Tu palabra dice que tú bendecirás mi salida. Y mi entrada Y usted va meditando y se monta en el automóvil y dice Hoy va a ser un día de bien, de bendición Escúcheme, yo quiero que usted aplique esto mañana Usted no se da cuenta que si arrancas el día saliendo de tu casa quejándote Tu día va a ser pesado Es más, yo voy a recomendarle algo Si usted comienza mañana diciendo Ay qué mucho trabajo Tu día va a ser pesado Detecta que tus emociones están teniendo de una vez el control en tu vida Así que la Biblia establece que medita en ella Ahora no solamente medita, memorízala Porque en los momentos que vengan aflicción Usted va a recordar el versículo No voy a dejar, yo recuerdo y lo vengo diciendo hace unos días Mi hija, mi hija mayor cuando le cuesta, le costaba o le cuesta hacer algo Ella comienza, papá pero nosotros desde pequeño le hemos enseñado ¿Qué dice Filipenses 4.13? Y ella dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y lo dice y lo hace. ¿Por qué? Porque cuando tú memorizas la palabra de Dios, vas a la otra acción, a la aplicación. Por eso la Biblia dice que no seamos oidores, sino seamos hacedores de verdad. Primera de Corintios, capítulo 15, versico, eh, Proverbios 4.23, perdón, dice, Sobre todas las cosas... Cuida tu corazón porque este determina el rumbo de tu vida. La Biblia comienza a aconsejar, cuida tu corazón. Hay personas que comienzan a ver noticias desde muy temprano. Yo, yo siempre les digo a las personas, esto hay que tener un detector. Saber hasta qué punto debes involucrarte en, en las noticias. Porque veo personas que se involucran tanto hasta emocional que sus estados hablan de lo catastrófico que a lo mejor está pasando en el mundo. A veces hay eventos que eh, aparecen en redes sociales que te hacen sentir mal. Escúchame, a lo mejor viviste momentos especiales en tu pasado y a veces las redes sociales te hacen llevar tus emociones al pasado y decides vivir un día Desagradable, extrañando algo que tu sentimiento ¿verdad? y tus emociones se hacen, te hacen sentir mal Entonces detecta algo, no puedes levantarte viendo cosas negativas porque tu día será negativo La Biblia dice sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón ¿Qué estás viendo? ¿Qué estás escuchando? ¿Cuál es tu entorno? Primera de Corintios 15, 33 dice, no os dejé engañar las malas compañías corrompen las buenas costumbres Vengo desde hace día hablando de este principio Y es importante que usted tome decisiones No me voy a, a extender en esto Porque ya hemos reforzado algo Pero sabes que es difícil Necesitas tomar la decisión de desprenderte de personas Que te hacen volver a caer Hay personas, te cuesta, yo sé que te cuesta Pero aquí es donde comienzan los detectores si tú no te das cuenta o tú tapas, verdad, para seguir viviendo no podrás avanzar y si darte cuenta esto traerá problemas o un futuro. Entonces aléjate Ahora yo no te estoy diciendo borrelos, no, pero es necesario que le hagas, tú primeramente te entiendas, verdad, que necesitas alejarte y luego hacer entender sin ofender a la persona, pero aunque se muestra como bien o como buena recuerda hay compañías que no te favorecen la biblia dice en segunda de timoteo 3 del 1 al 5 y ven conmigo y dice es bueno que sepas que en los últimos días habrán tiempos muy difíciles pues la gente solo tendrá amor para sí misma y por su dinero amor por eh, serán fanfarrones y orgullosos se burlarán de dios serán desobedientes a sus padres y serán mal agradecidos no considerarán nada sagrado el versículo 4 dice eh, 3 perdón no amarás no amarán ni perdonarán calumniarán a otros y no tendrán control propio serán crueles y odiarán lo que es bueno traicionarán a sus amigos y serán imprudentes se llenarán de soberbia y amarán el placer en lugar de amar a Dios Actuarán como religiosos pero rechazarán el único poder capaz de hacerlos obedientes a Dios Así que el apóstol Pablo le dice a Timoteo ¡Aléjate de esa clase de individuos! Creo que Pablo da unas ciertas recomendaciones Si yo no sé cuántos se sintieron identificados con personas que tú sabes que están a tu alrededor que están actuando de esta forma veíamos en comentarios aún mismo de noticia hay personas que dicen no, no puedo entender cómo una persona puede matar a un niño cómo pueden golpear a una anciana alguien me decía ayer el respeto se ha perdido tanto que hasta las mujeres embarazadas las golpean no les importa el valor que Dios le ha dado a las personas se ha perdido en estos últimos tiempos Hey, veía una noticia aquellos días en Estados Unidos verdad que, que, que un hijo mató a su padre veía personas hay personas que llegan y me dicen pastor ¿cómo es posible que hice tanto y esta persona no fue agradecida recuerda cada parámetro hay personas que se quieren aprovechar de otras personas hay personas que me dicen pastor el trabajo es esclavitud abusan a veces estoy con mi familia y me llamen y quieren que hagan esto. Y está fuera de mi trabajo. Me siento mal. No se ponen en lugar del otro. ¿Sabe? Porque la Biblia lo establece. Yo quiero que usted repase nuevamente, porque en los detectores está este capítulo. Anótelo, anótelo porque usted lo analice. Hoy usted va a meditar en ella. Segunda de Timoteo 3, del 1 al 5. Léalo. Y comience a generar. ¿Cuáles son las personas que están a tu alrededor que son así? Y si es así necesitas comenzar a alejarte Porque hay detectores, hay alarmas, hay bombillos rojos que se están prendiendo en tu vida Porque si continúas allí te convertirás uno igual que ellos Segundo, equipo de apoyo Primeramente conseguimos detectores Pero lo segundo, necesitas un equipo de apoyo Algo que me encanta, eh, recordaba estaba con Jesús David aquellos días Y eh, al frente de mi casa hubo un incendio ¿Sí? Y notábamos rápidamente cuando llegaban varias personas eh, A lo mejor con el ánimo de poder ayudar a las personas de una casa que se estaba por quemar Y veía ese ánimo de buscar para poder salvar esa casa Veía algo extraordinario porque todos saben y el que a lo mejor me está viendo de afuera Que los bomberos en este país son voluntarios y yo veía llegar las personas en carros civiles y se colocaban la vestimenta de bombero, buscaban la manera. Y había una persona que estaba ahí, un joven, muy, muy, muy joven, muy cabro, para que pues, me puedan entender otros, ¿verdad? Estaban ahí, el muchacho estaba tratando de regar con un agua para que no se quemara y decía, ayuden, ayuden, para que no se quemen. ¿Sabes? Llegó el equipo equipado. Llegaron, las, llegaron los bomberos, sacaron sus mangueras, ¿verdad? Rápidamente. Algo que me encantó, el equipo estaba preparado para rápidamente atender el infuego Algo que me encantó cuando yo vi es que se bajaron rápidamente fu, 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 y tiraron la manguera. Ratatata, 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 rápido. Conectalo. ¿Dónde está esto? Rápido. Entraron en acción. ¿Sabes? En nuestra vida necesitamos tener bomberos equipo de apoyo en los momentos que tenemos dificultad en momentos que tendemos mire algún momento en quien apoyarnos sabe apóyate en personas que puedan aconsejarte, monitorearte animarte solo no se consigue éxito hay un error grande que a veces las, el ser humano tiene es que no buscamos este ayuda y a veces la gente no surge ni sale de un evento, es porque está solo. Recuerdas lo que dice Proverbios 12, 26. La Biblia dice en Proverbios 12, 26: el buen amigo da buenos consejos. El malvado se pierde en su maldad. Eclesiastes 4:9 dice: más valen dos que uno solo, pues tienen mejor remuneración por su trabajo, porque si uno de ellos cae, el otro le levantará a su compañero. Proverbios 13:20 dice, camina con sabios y te harás sabio. Esto me encanta. Camina con sabios y te harás sabio. Júntate con necio y te meterás en grandes dificultades. Mire, yo creo que este ha sido uno de los consejos que yo he tomado desde mi juventud, aunque sigo siendo joven, ¿sí? Cuidado, sigo siendo joven. Escúchame, desde tu juventud, si andas con gente sabia, te convertirás en gente sabia. Yo no sé cuántos recuerdan, pero siempre en nuestro salón de clase estaban los cerebritos, los brain. Yo no sé cuántos conocieron eso. Son un equipo que siempre, cuando decían, vamos a hacer un trabajo, se reunían rápidamente ellos. ¿Sí o no? Porque ellos querían salir bien. Ellos querían salir bien. Y las personas a veces que querían estar ahí con Joel y con Victoria y con Paola Porque eran las mejores alumnas, ¿sí? Y querían y quería que les viera, aquí estoy Pero no, ya no los miraba Yo no sé cuántos vieron o tuvieron esa posición, ¿sí? Pero hay algo importante Yo siempre vi compañeros también, ¿verdad? Yo, yo nunca estuve en ese promedio de 20, 20, 20, 19 20. Estaba ahí entre los buenos y los malos ¿Tú cómo estabas también, verdad? Te reí estaba ahí, mire, 15, eh, bueno, en Venezuela se, se evaluaba del 1 al 20, ¿sí? bueno, y en mi tiempo, porque ahorita se evalúa por el abecedario, por colores, y por minúsculo y mayúsculo, y puntos y comas, no sé. Hay tantas variantes que hay, pero yo era alrededor entre eso, entre 20, este, estaba entre 17, 16, 15, muchas veces 14, pero después me recuperaba 17, estaba así, ¿sí? Ahora, yo quiero que tú entiendas algo, cuando estaba adolescente siempre trataba de buscar estar con personas mayores que yo y ellos me brindaban a veces experiencias en el cual me permitían de repente eh, tener no solamente el conocimiento sino también me ayudaba a apoyar y ayudar a otras personas también yo recuerdo una amiga que también está aquí en chile estábamos en octavo grado o octavo básico eh, sí se dice verdad cierto eh, y nosotros cuando entraba en las temáticas sexuales, eh, la gran mayoría de hablar sobre la sexualidad es un tema a veces que muchos padres no hablan en casa. Eh, a veces la información viene desde revista. Eh, recuerdo todavía en mi tiempo el internet no era algo que se veía, ¿sí? así que era una información que surgía. Y, 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 y ella y yo comenzamos a aconsejar a muchos muchachos sobre este evento Porque gracias teníamos un pastor de jóvenes, un gran amigo verdad, y un gran mentor Que nos enseñó muchos principios cuando nos reuníamos Entonces, mire, algo que yo valoro el trabajo que está haciendo Jesús David Y que los muchachos aprendan es que con su edad ellos puedan crecer No solamente para su vida, sino tener herramientas para dar a los demás Eso se llama un equipo de apoyo porque comenzamos a tener gente que pueda ayudarnos a salir a un mismo de nuestras debilidades. Entonces, primero, ¿verdad? Necesitamos conectar o saber tener detectores. Segundo, necesitamos tener un, aquí, un equipo de apoyo. Pero por último, algo que necesitamos es que ceda, cede el control plenamente a Dios. Permite que Dios te guíe al cambio. Permite que Dios te muestre el éxito aquí es donde voy es necesario que puedas hoy porque ya estoy terminando con esto creo que estoy dando pasos prácticos para que puedas salir a lo mejor de esa destrucción recuerda lo que dije hace unas semanas nunca podrás reconstruir en escombros escúcheme y eso es la frase para hoy el hashtag no podrás reconstruir en escombros Necesitas sacar Y aún ustedes han escuchado Cuatro semanas sobre este tema Todavía no has levantado El primer escombro en tu vida ¿Y sabes por qué? Porque no sabes dónde comenzar No sabes qué instrumento implementar Así que yo te voy a motivar el día de hoy Cede el control a Dios algo que me ha encantado, yo vi dibujo técnico, a muchos les gustó, a otros no, ¿sí? pero recuerdo haber visto dibujo técnico y me, me tocó ver lo que era planos de casa. A lo mejor nosotros no estábamos estudiando ingeniería civil, pero nos tocó hacer líneas gruesas, planos, cómo se ubicaban los muros y todo esto. Y a mí me encantaba eso, porque a mí me gusta organizar cosas. Y cuando comenzaba, ¿verdad? Yo, a evaluar las, por qué las entradas, por qué las ventanas estaban en ese lugar, ¿verdad? Muchas veces hay cosas que no sabía hacer y me refería rápidamente a mi profesor y no solamente le decía dónde iba, sino que me explicara por qué lo hacía, por eso a veces notamos construcciones que no tiene ciencia la ventana donde está, una puerta que abre al contrario y golpea otra cosa. Porque no tiene una orientación, no tiene un significado y un porqué. Cuando tú permites que Dios tome el control de tus decisiones, Dios mostrará en un manual cuáles son los pasos que tienes que hacer para poder salir del estado en lo que tú estás. La Biblia dice en el Salmo 37.5, y es uno de mis versículos favoritos, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él hará. Creo que cuando vemos este versículo Mantente de Jesús, regresa Vamos a evaluar un, un punto Mire, pudiera decir la Biblia Encomienda a Jehová tu camino Confía en Él y Él hará Pero no se da cuenta que aparece I I Porque cuando aparece ese I Implica Paso, procedimiento La Biblia dice primeramente Encomienda tu camino Vente conmigo, dice Encomienda a Jehová tu camino o sea, Señor, esto es mi paso de hoy. Pero luego dice, y confía, segundo paso O sea, el encomendar no te lleva a que tú confíes De aquí es donde voy Eres tú quien tienes que tomar la decisión de confiar Hay personas que se jactan y saben la Biblia Pero cuando pasan la situación, yo los confronto Ey, pero no era lo que tú colocabas en tu red y Decías que Dios te iba a ayudar que Dios te iba a dar la solución ¿Por qué no crees lo que estás publicando? Porque a lo mejor encomiendas a Dios Pero no confías Y de eso se trata la confianza En descansar en Él Que aún en los momentos difíciles Que no entiende Dios está obrando para bien Amén A los que aman a Dios Pero lo tercero Es que si tú confías Dios va a actuar Entonces la pregunta Vea este procedimiento El éxito para que tú veas La bendición sobre ti no está en el encomendar hey presta atención porque estoy terminando pero quiero que preste mucha atención fíjense su mirada porque aquí es donde vamos y quiero sacarlo a lo mejor de una zona cómoda muchos me dicen pastor yo estoy orando para que me vaya bien eso es encomendar pastor yo estoy orando para que yo tenga éxito en este país pastor yo estoy orando por mi negocio pastor esto está bien pero el éxito de ver la bendición no está en la encomienda Está en la confianza en el Señor Amén En la fe Entonces cuando tú confías en Dios Es donde tú dices Yo tengo la certeza Aunque no lo vea Yo veo el carro que Dios me va a dar Yo veo la casa que Dios me va a dar Dios me va a dar el negocio Dios me va a dar el ministerio Dios me va a dar lo que yo necesito Pero aquí es donde voy Confía en el Señor Es la certeza de lo que tú vas a esperar Estás convencido Que así va a ser algo que yo he aprendido en negocios es que nunca en tu primer intento las cosas van a salir bien. Muchos le llaman golpe de suerte, pero nunca. Yo, yo, yo veía a una persona aquellos días, y siempre recomiendo esto, montó un negocio y, y abrió un mini minimarket, ¿sí? y, y comenzó a comprar todo y buscó créditos y, y dijo, no, el primer día vendo por lo mínimo unos 200 litros. Y lo triste que pasaba la hora y nadie entraba en su mini minimarket, llegó una persona y cuando llegó no preguntó nada, sino que miró a su alrededor y salió, yo quiero yo que usted se ponga en el lugar de ella, escúcheme usted que me está viendo, imagínese la emoción, llegó el primer cliente y se da la puerta y se va, algo que he aprendido en la vida, que se llama constancia y cuando tú eres constante y le dices Señor muéstrame los pasos que debo dar Dios va a darte la, la fuerza y Dios va a mostrarte cada cosa que vas a hacer Amén entonces hoy traigo esta palabra también porque si tú estás emprendiendo algo nuevo estás reconstruyendo tu vida en este país tú que estás reconstruyendo con una nueva relación escúchame voy a hablar de parte de Dios tú que estás en este tiempo dándote una nueva oportunidad de algo que hiciste en el pasado y sientes que a veces vienen pensamientos a veces sientes que las cosas no surgen rápidamente no te preocupes confía que Dios se va a encargar de lo demás ahí está el secreto de hoy esa palabra revelada no solamente se trata de encomienda hay personas me llaman, hoy me llamaban en la madrugada de ayer me escribían personas y me decían, pastor quiero que ores por esto, pastor quiero que ores por esto también podemos orar pero yo puedo encomendar pero lo que tú necesitas saber es que necesitas confiar en dios Roma, veamos salmo 37 verdad dice 32:8. te haré entender y te enseñaré fíjense cómo actúa dios cuando tú confías te vas al versículo 32:8. dice él te va a hacer entender y te va a enseñar el camino en que debes andar y esto me encanta sobre ti dice la biblia sobre ti fijaré mis ojos. Algo que hace un scout de deporte es que cuando ve a un prototipo, a un joven, un deportista prototipo, pone su mirada en él. Y sabe que ese deportista, ese joven, va a hacer, dar buenos resultados en la disciplina que está. Sabes lo que hoy está sucediendo? Que Dios hoy está colocando como scout la mirada sobre tu vida, diciendo... Él, yo tengo grandes planes para Él Y será un hombre y una mujer de bien Será un hombre que será evidente De la gloria del Señor Amén Así que quiero cerrar con dos promesas Que a lo mejor los has escuchado muchas veces Pero es donde quiero que tú descanses Romanos 8, 28 dice Sabemos que Dios Va preparando todo para bien De los que le aman Es decir De los que Él ha llamado De acuerdo a su plan todo lo bueno y todo lo malo que sucede te va, te ayudará bien. Re, yo no sé cuántos recuerdan la historia, eh, conté en un momento sobre la historia del profesor, el alumno, ¿verdad? Y la vaca, ¿sí? Pero me voy a tomar, porque ya me quedan pocos minutos y ya voy a terminar, me voy a tomar rápidamente para después dar el último mensaje. Y preste atención, porque aquí hay mucha gente que a lo mejor se está quejando por lo que está viviendo. Muchos están pensando que Dios no escucha su oración. Muchos han pasado pensamientos que dicen, Dios a mí no me presta atención. Dios tiene hijos favoritos y yo no soy uno de ellos. ¿Sabes la historia de un hombre que tenía una vaca y esa vaca sacaba solamente un par de litros de leche diario? Un profesor y el estudiante van rápidamente y ven y le visitan. Y ellos ven, el profesor mira. La miseria donde ellos viven y le pregunta que cómo viven y sobreviven en su, en su día a día y los niños los niños sin, sin zapatos todo sucio no tenían eh, de repente un lugar donde asearse vivían en precarias así que el profesor vio la gran necesidad de en la entrevista y el, y el joven estudiante estaba aprendiendo allí dice que en la noche antes de irse en la mañana en la mañana se iban a ir pero ellos decidieron irse de madrugada, así que agarró el profesor, salió y, y, y pasó un cuchillo sobre el cuello de la vaca. El estudiante se sorprende y le dice, Shh, calla. Y a medida que iba caminando de regreso en camino, el joven estudiante iba molesto con su profesor. Porque si el profesor, él decía dentro de, de sí Si el profesor sabía que con estos dos litros de leche Se alimentaban, se sustentaban ¿Por qué él había hecho eso? Muchas veces nosotros estamos como ese joven Comenzamos a argumentar lo que nos está pasando en la vida Nos quejamos, nos molestamos Pero el maestro está obrando en ti a medida que iban caminando, el joven quería hablarle al maestro y le dijo, guarda silencio. Escúchame, se volteó y le dijo, por tres meses no hablarás lo que sucedió. Le molestó más al estudiante. Así que regresaron a la universidad, fueron a clase y tres meses después, un día le dice, ven, vamos, visitemos a esta persona. Él iba en su camino pensando que los iba a encontrar a lo mejor muertos, habían tenido que vender a lo mejor el poco terreno que tenían. Y ahí iba predispuesto. Yo quiero que Dios vaya revelando palabras en este momento porque estoy terminando. Muchas veces tú te predispones al evento que estás viviendo. No permites que Dios comience a obrar. Ves más el problema que lo que más Dios tiene para ti. Así que este joven iba, cada vez que se acercaba, iba con una expectativa de culpar al profesor porque era el momento de quejarse ante él. Así que cuando llegó al lugar, el terreno no tenía casa, habían pasado máquinas y se veía sembradíos. ¿Sabes? Este muchacho... Comenzó a firmar y a caminar con mayor firmeza para decirle al profesor lo que había pasado, que por su culpa a lo mejor esa gente había muerto. Comenzaron a argumentarse, comenzaron a llenarse de ira, comenzaron a llenarse de amargura. ¿Cuántos de ustedes están llenando en este momento por lo que estás viviendo? Pero no saben lo que está haciendo el maestro. Cuando ellos llegan, el profesor le dice, pregúntale al vecino dónde están ellos. Él lo mira y cuando le pregunta le dice, oye, no, ¿dónde están? ¿Murieron? A lo mejor, dígame dónde están. Le dice, ve aquel negocio que está allá. Ahí, es, ahí están ellos. Y es el sorprende. Así que el profesor nuevamente le dice, sí, cuando regresemos, hablas. Dice que cuando entraron había un pequeño mini -market estaba iniciando y tenían algunas algunas hortalizas tenía algunas verduras tenía algunas frutas y sabe el hombre estaba contento cuando lo vio maestro hola alumnos y los abrazó con mucho cariño su esposa salió contenta estaba arreglada bañada sus niños tenían zapatos y él comenzó a sorprenderse de lo que estaba pasando el joven estudiante el profesor junto con su alumno le pregunta ¿qué pasó?, y este avance, él le dice, ¿sabes?, hubo uh, algo cómico que sucedió el día que ustedes se fueron, ¿sabes?, vino una persona y me mató la única vaquita que teníamos, por un momento nos sentimos desesperados, pero ¿sabes?, cuando salí me di cuenta que en mi terreno yo había sembrado algunas hortalizas, ¿sabes, profe, lo que comencé a hacer?, comencé a vender de las hortalizas. Y mire, en tres meses el negocio comenzó a irnos bien. Comenzamos a vender. ¿Sabes? Al punto que ya estamos creciendo. Y estoy no solamente construyendo mi nueva casa. Este negocio que estoy levantando. El joven se queda mirando sorprendido lo que había sucedido. ¿Sabes cuál es la moraleja de la historia? Es que Dios está actuando en tu vida también. A lo mejor no entiendes quién está pasándole el cuchillo a tu vaca si la situación o las circunstancias que está viviendo es difícil pero hoy quiero decirte algo el maestro tiene un plan para tu vida el, el maestro tiene el bien para ti Jeremías 29 11 dice mis planes para ustedes solamente yo lo sé y no son para su mal sino para su bien voy a darles un futuro lleno de bienestar alguien dice amén en casa, alguien dice amén, ahora ya usted está entendiendo lo que hoy está pasando, yo no sé lo que puedas estar pasando, viviendo, pero hoy quiero decirte algo, Dios tiene un plan perfecto, Dios tiene un gran proyecto para tu vida, deja de quejarte, deja de argumentar, es momento que salgas, respire y veas el terreno, de lo que Dios va a comenzar a mostrarte. Deja de quedarte en la zona cómoda. Porque ahí mismo te estás quedando en la miseria. Te estás quedando en la queja. Te estás quejando en no avanzar. Los eventos Dios lo permite. Para que tú puedas respirar, salir. Y puedas visualizar el plan de bendición para tu vida. ¿Alguien dice amén a eso? Gracias por visitarnos el día de hoy.